0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập podcast mới trên kênh Gen Z Tập Lớn Tuần này thì mình muốn thông báo với các bạn một cái tin vui là kênh Gen Z Tập Lớn của chúng mình đã cán mốc hơn 100.000 lượt nghe sau 3 tháng mình bắt đầu làm podcast Và cái thời điểm mà mình thu cái tập podcast này thì mình đã có tới 132.000 lượt nghe rồi Đây là một con số mà nó thật sự rất là lớn so với những gì mà mình tưởng tượng là mình có thể đạt được luôn ý Mình còn nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể đạt được con số này Chứ không nói đến là mình có thể đạt được nó trong vòng 3 tháng, mình nghĩ là cái tin vui này thì nó không phải là cái tin vui của riêng bản thân mình đâu, mà đây chính là cái thành quả của chính tất cả các bạn, bởi vì các bạn chính là người mà đã đóng góp cho cái sự phát triển của kênh Genji tập lớn và mọi người cũng chính là những người bạn đồng hành của mình trong mỗi cái số mà mình ra hàng tuần Genji tập lớn thì cũng may mắn lọt được vào top 3 của Apple Podcast nữa Ở cái thời điểm mà mình thu cái tập podcast này Mình thì mình không biết là Spotify thì mình đứng ở vị trí nào Bởi vì là mình ở bên Úc Thế nên là mình không biết được là cái bảng xếp hạng ở Việt Nam nó như thế nào Nên nếu bạn nào mà biết thì có thể update mình nghe nhé mình khoe một chút cái thành tích này thôi để chia vui cùng tất cả mọi người. Và đương nhiên là mình không thể nào mà quên cảm ơn mọi người vì đã đóng góp vào cái hành trình tập lớn của bản thân mình cũng như là đóng góp vào cái sự phát triển của kênh Genji tập lớn. Mình cũng rất vui khi mà cái kênh Genji tập lớn này của mình cũng có thể trở thành một người bạn đồng hành trong cái hành trình tập lớn của mọi người. nhưng cái dịp mà chúng mình có thêm nhiều bạn mới gia nhập vào cộng đồng này hơn thì mình muốn là một cái chủ đề nó hơi khác mọi khi một tẹo. Cái chủ đề ngày hôm nay sẽ là Genji hỏi Genji đáp. Thì trong tương lai chắc chắc chắn là mình sẽ có mời thêm một số các bạn khách mời thuộc thế hệ Gen Z chúng mình đến để tham gia vào show để chúng mình có thể cùng nhau chia sẻ những cái quan điểm và góc nhìn khác nhau thế nhưng mà cái tập hôm nay thì chúng mình sẽ có một cái khách mời đầu tiên của cái show này một cái người mà rất là quen thuộc với các bạn mà không biết là mọi người có biết không? Đố mọi người biết đấy, thử dành ra một giây để nghĩ xem là khách mời đấy là ai mà ai cũng biết đấy là ai ấy. Ồ thì đấy là mình chứ còn là ai nữa? Thì cái tập podcast ngày hôm nay mình sẽ uh, dành ra để có thể trả lời những cái câu hỏi mà các bạn gửi về cho mình. Thì thật ra là hôm trước mình còn đăng lên Instagram cá nhân của mình để báo các bạn là đặt câu hỏi về cho mình Thì trong tập podcast ngày hôm nay mình sẽ đóng giả làm khách mời của show này Và đi trả lời những cái câu hỏi về bản thân mình cũng như là chia sẻ một chút những cái suy nghĩ và quan điểm của mình về các cái chủ đề mà các bạn thính giả của show gửi về Không để các bạn chờ đợi đâu nữa, chúng mình cũng bắt đầu vào tập hôm nay nhé Câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được đó chính là hiện tại chị đang ở đâu? Thì hiện tại thì mình đang ở Sydney, Úc. Sydney là thuộc bang New South Wales của Úc. À, mình sang Úc được khoảng 3 năm rồi là từ giữa năm 2018. Hồi đó là mình có 17 tuổi. Và tính đến tận nay thì mình vẫn không biết được rằng là mình bao giờ mới có thể về được Việt Nam nữa. Còn ở Việt Nam thì mình là người Hà Nội nhá mọi người. Mà thật ra là ở Úc thì mình cũng vẫn là người Hà Nội thôi mà. Nhân thiện có cái câu hỏi này thì mình cũng sẽ trả lời một câu hỏi nữa mà có rất nhiều người cũng hay hỏi mình. Đó chính là mình có ý định định cửa. Úc hay là về Việt Nam? Câu hỏi này thì mình thật sự là sẽ phải bỏ ngỏ thôi bởi vì bản thân mình cũng chưa có được cái câu trả lời cho chính mình. Mình thì mình rất là thích việc là về Việt Nam bởi vì là mình có thể được ở gần bố mẹ. Ngoài ra thì mình còn cảm thấy là ở Việt Nam mình vẫn còn có rất nhiều những cái khoảng đất trống để bản thân mình có thể được thỏa sức vẫy vùng và làm những điều mình thích. Mình thì mình không hề ghét cái cuộc sống ở Úc, đặc biệt là về vấn đề tài chính thì khi mà mình ở Úc thì mình sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm hơn. Tuy nhiên thì để định cư lại ở Úc thì cái quá trình này sẽ mất ít nhất là 4 năm và đôi khi là mình sẽ phải chấp nhận làm những cái công việc mà mình không thật sự thích thì nó mới ở trong cái danh sách nghề nghiệp được định cư và trong cái khoảng 4 năm này thì mình sẽ phải làm việc tại một nơi cố định để người ta có thể đứng ra và bảo lãnh cho mình mà cái tính của mình là mình rất thích nhảy việc và mình rất sợ bị bỏ lỡ mình rất hay cực bị sợ phô mô ấy nên mình cảm thấy là nếu mà mình gắn bó với một cái doanh nghiệp nào đấy trong vòng 4 năm thì mình đã bị bỏ lỡ đi quá nhiều những cái cơ hội và những cái hoạt động thú vì ngoài kia ngoài xã hội thế nên là hiện tại thì mình vẫn nghiêng về hướng là mình về việt nam chứ mình không muốn hy sinh bốn năm tuổi thanh xuân của mình để có thể già cỗi ở trong một cái công ty nào đó Có một câu hỏi khác nó cũng hơi liên quan đến chuyện về hay ở Thì câu hỏi này thực chất là đến từ một người bạn của mình Là nếu có cơ hội được start up một F&B business tại Úc Thì cậu có ý định về Việt Nam nữa không? Câu hỏi này thì thật sự là mình nghĩ là mình sẽ phải xem xét rất nhiều yếu tố Đặc biệt là mình phải xem xem là cái cơ hội ở Úc nó tốt đến như thế nào Ở trong cái khoảng thời gian tương lai gần ấy Thì mình nghĩ là mình sẽ không có ý định start up Mặc dù start up nó luôn luôn là một cái mục tiêu tương lai của mình Nhưng nó có lẽ là tương lai xa Và mình phải nói thật là sau khi mình làm trong rất nhiều các nhà hàng thì trước khi mà mình bắt đầu là đi làm ấy thì lúc nào mình cũng có ước mơ là mình sẽ được mở nhà hàng nhưng mà đến khi mà mình đi làm rồi thì mình nghĩ là nếu mà mình có start up một cái gì đấy thì mình sẽ không lựa chọn để start up ở nhà hàng nghĩa là nó vẫn có thể trong F&B nhưng nó sẽ không về mặt là nhà hàng bởi vì mình không muốn đứng ra và làm dịch vụ mà thay vào đó thì mình thật sự là mình muốn làm về giáo dục thì cái này là mình không biết là trong tương lai mình có làm được hay không nhưng nó là một cái ước mơ nho nhỏ của mình và mình muốn chia sẻ với mọi người thì thật ra là trước đây mình đã có cơ hội được trải nghiệm và góp phần startup một cái doanh nghiệp F&B ở Úc rồi và phải thú thật thì đó là một cái trải nghiệm mà rất là đáng nhớ đối với mình và nó đã thay đổi con người mình rất là nhiều nhưng mà khi mà mình đánh giá một cái cơ hội thì mình thường nhìn vào hai yếu tố chính yếu tố đầu tiên là vai trò của mình trong công việc đó và yếu tố thứ hai đó chính là người thầy của mình nghĩa là ở thời điểm hiện tại mình không có ý định đứng ra làm chủ và mình vẫn muốn có một người kề vai sát cánh và có thể giúp đỡ mình Mình sẽ thích một cái công việc nào đó mà nhiệm vụ của mình ở trong đó nó phải vượt qua cái khả năng đáp ứng của mình vì khi mà mình cảm thấy là mình không đủ để đáp ứng yêu cầu của cái công việc đề ra ấy, thì nghĩa là mình mới có không gian để mà mình phát triển còn khi mà cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ của công việc đó nó nằm trong tầm tay của mình rồi thì mình sẽ cảm thấy rất là chán và nản bởi vì mình cảm thấy là không hề có bất cứ một cái thách thức nào trong công việc để ép bản thân mình phải vươn lên hiện tại thì mình cũng rất là coi trọng cái việc là phát triển trong khuôn khổ trước khi mà đi tìm đến những cái sự phát triển mang tính đột phá phát triển trong khuôn khổ nghĩa là mình có được một cái người mentor nào đấy người ta chỉ đường dẫn lối cho cái quá trình mình làm việc bởi vì mình nghĩ là trước khi mà chúng mình muốn đột phá, muốn làm một cái gì đó của riêng mình, thì ít nhất là chúng mình cũng phải biết cách để làm nó đúng trước đã. Do vậy nếu mà có một cái doanh nghiệp start up nào đó mà có một người chủ họ sẵn sàng đứng ra làm thấy cho mình, thì mình cũng sẽ sẵn sàng đứng ra làm thợ cho họ và dưới vai trò là một người quản lý. Bởi vì bây giờ khi mà làm trong các cái nhà hàng ấy, thì mình sẽ luôn luôn kỳ vọng là cái vai trò của mình sẽ từ giám sát hay là quản lý đổ lên trên. Bởi vì mình muốn là cái sự nghiệp của mình nó sẽ phải đi lên chứ không phải là tụt lùi đúng không nào? Ở thời điểm hiện tại thì thật sự là mình mình cũng muốn làm chủ mình là một người rất rất thích làm chủ mình không muốn đi làm thuê một chút nào cả nhưng mà mình ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là mình sẽ tạm hoãn cái ý tưởng mình làm chủ lại và đi làm thuê trước đã mình vận hành những cái doanh nghiệp đấy bằng nguồn tiền của người khác trước đi đã để lấy kinh nghiệm và sau khi mình vững vàng rồi thì mình mới bắt đầu mở doanh nghiệp của riêng mình bởi vì một khi mà mình làm chủ thì mình không muốn làm chủ nhỏ mà mình muốn làm chủ to thì cái này mình cũng chia sẻ thật với mọi người do vậy là ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn xác định là mình đi làm thuê lấy kinh nghiệm và lấy tiền để tích lũy cho Tương lai. Thì cái câu hỏi này tóm lại thì nó không, mình nghĩ là nó không quan trọng ở cái vấn đề địa điểm địa lý là Úc hay Việt Nam Mà quan trọng là ở đâu có được cái công việc mà nó đáp ứng cái hai cái yếu tố này thì ở đó sẽ là nơi mà mình muốn làm việc Câu hỏi này thì tự nhiên mình thấy nó cũng sẽ hơi liên quan đến một cái câu hỏi khác mà mình cũng rất thích Đó chính là chị nghĩ tuổi trẻ thì nên ổn định hay sống hết mình Câu trả lời của mình cho bản thân mình là mình sẽ sống hết mình trong sự ổn định Nghe thì nó hơi bị ba phải đúng không nào Mình là một cái đứa mà luôn đi tìm kiếm sự ổn định Nhưng mà đến khi có được sự ổn định rồi Thì mình sẽ lại tìm kiếm những cái thử thách mới Và những cái thú vui mới để phá vỡ đi Cái sự ổn định trong cuộc sống của mình Với mình thì tuổi trẻ là những cái phép thử và mình luôn khuyến khích bản thân mình và tất cả những người xung quanh mình phải thử thật nhiều, làm tất cả mọi thứ ngay cả khi mà mình nghĩ là mình sẽ thất bại hay là ngay cả khi tốn tiền đi chăng nữa. Miễn ra là cái sự hết mình của mình nó không để ảnh hưởng đến bất kỳ ai, đặc biệt là khi mà mình thử thì nó phải an toàn và nó phải đảm bảo là mình không mất mạng hay là mất tài sản. Do vậy thì sẽ luôn có một cái vế trong cái sự trải nghiệm của mình là cái sự ổn định. Định nghĩa ổn định của mình vào lúc này là ổn định về mặt tài chính. Khi mà mình đã cảm nhận là mình có một cái sự ổn định về mặt tài chính nhất định rồi, không phải quá giàu, không dư giả, nhưng ít nhất là không phụ thuộc vào bố mẹ hay là không nợ nần gì nữa, thì mình mới dám đứng ra để thử. Ví dụ như là mình có thể thử làm content creator, thế nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo là mình có một cái công việc chính vững vàng và cho mình một cái nguồn thu nhập ổn định. Sự nghiệp của mình nó vẫn đang phải có một cái hướng đi nào đó nhất định chứ không phải là mình đâm đầu vào mình làm content creator Để lúc mình thất bại mình ngoảnh đầu lại thì mình chẳng còn gì nữa. Nói chung ấy thì tuổi trẻ chúng mình nên sống hết mình nhưng mà phải để ý tới cột sống cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cột sống nghĩa đen nghĩa là sức khỏe, còn về nghĩa bóng nó là một cái bệ đỡ để khi mà bạn trải nghiệm hết mình rồi mà có lộ thất bại thì vẫn có một cái cột sống để đỡ bạn dậy chứ không phải là cục ngã luôn ở giữa đường Câu hỏi tiếp theo thì nó lại được chuyển tiếp Từ cái câu hỏi vừa rồi luôn Chị là người sống nghiêm khắc hay là kỷ luật ạ à? Lúc đầu mình đọc qua cái câu hỏi này Thì mình thấy nó hơi bị trùng lặp Vì mình nghĩ là một người nghiêm khắc Thì họ sẽ kỷ luật và ngược lại Nhưng mà thật ra khi mà nghĩ kỹ rồi Thì mình thấy hai từ này nó cũng có phần khác nhau đấy Với góc độ của mình thì mình nghĩ là mình là một người nghiêm khắc nhưng mà không kỷ luật Đầu tiên thì mình rất là nghiêm khắc với bản thân mình Mình luôn khắt khe về tất cả những cái lối sống của bản thân Và mình luôn tự đánh giá bản thân mình rất là chặt chẽ Dẫn đến việc là mình rất khó để hài lòng với chính mình Mình luôn đặt ra những cái yêu cầu rất cao cho bản thân Đến khi bản thân mình đạt được những cái yêu cầu đó rồi Thì tự mình lại bảo thế chưa đủ, cố tiếp đi Và mình lại tiếp tục đề ra những cái tiêu chuẩn mới khác Và bắt mình phải cố gắng để vươn lên Trong công việc thì mình nghĩ là mình là một người cũng khá là nghiêm khắc Mình không quá là khó tính đâu Nhưng mà cũng phải nói là nghiêm khắc Mình luôn đòi hỏi công việc nó phải đạt được ở một cái mức hoàn hảo với mọi mặt Thế nhưng mà ở mặt khác thì mình nghĩ là mình là một người không quá là kỷ luật. Trong cuộc sống thì mình luôn cố gắng kỷ luật với bản thân, nhưng mà mình cho phép bản thân mình có được một cái sự linh hoạt nhất định. Ví dụ như là nhiều khi mình đã đặt ra kế hoạch là giờ này mình phải làm việc này, nhưng khi mà có một cái việc khác nào đó nó xen vào hoặc đơn giản là vào cái thời điểm đấy mình lại muốn nói chuyện với bạn mình thay vì là làm việc, thì mình cũng sẵn sàng đập bỏ đi kế hoạch và kiểu go with the flow là kiểu làm theo những gì mà mình muốn ấy và thật ra thì đấy cũng là lý do tại sao mà cái tập podcast của tuần này nó bị muộn hơn một ngày bởi vì là thứ ba là hôm qua mình phải đi gym quá thế nên khi mà mình về thì mình không kịp thu podcast nữa nên hôm nay là thứ tư mình phải ngồi xuống thu bù và đăng bù cho mọi người rất là xin lỗi mọi người ngày xưa thì thật ra mình là một đứa rất rất là kỷ luật và làm mọi thứ theo những cái kế hoạch rất là rõ ràng nhưng mà dần dần thì mình cảm thấy là bản thân mình nó bị cứng nhắc quá và mình đã cố gắng giảm bớt cái tính kỷ luật đấy đi và chiều bản thân mình một chút cho thoải mái với mình thì kỷ luật là một điều nên làm nhưng nó cũng nên ở một cái ngưỡng vừa phải thôi Bởi vì mình nghĩ là cái tính linh hoạt nó mới là cái đặc tính giúp con người mình nó đúng nghĩa là con người Chứ nó không phải là một cái cỗ máy Và trong công việc thì mình cũng cố gắng như vậy Mình sẽ cố gắng giữ cái mức kỷ luật ở mức khoảng 60% thôi Còn 40% còn lại là mình sẽ dành cho cái sự linh hoạt Vì mình nghĩ là cái sự linh hoạt là cách để tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái Và nó là cái vùng đất màu mỡ cho cái sự sáng tạo để có thể phát triển với cả là khi mà nói về mặt ý tưởng ấy, Thì mình là một đứa cực kỳ muốn kiểu Think outside of the box Là muốn suy nghĩ nằm ra khỏi vấn đề Nếu mà mọi người nghĩ theo một cái lối mòn nào đó Thì mình sẽ luôn luôn phản đối những cái lối mòn đó Và mình luôn luôn cố gắng đưa ra Những cái bản kế hoạch hoặc những cái ý tưởng Mà nó, mình không dám nói là đột phá Nhưng nó phải khác biệt, mình rất thích Cái việc là mình nghĩ ra được những thứ mà không ai nghĩ tới Và mình sẽ chứng minh cho người khác Và mình sẽ làm được những cái thứ mà người ta nghĩ là Sẽ không thể làm được, thì đấy là cái thể loại Con người mình trong công, việc, đặc biệt là trong công việc sáng tạo Bây giờ thì mình xin phép chuyển sang một cái chủ đề mới mà nó khác với những cái chủ đề mà mình đang nói đến. Cái chủ đề tiếp theo sẽ là nhóm những câu hỏi liên quan đến công việc sáng tạo nội dung của mình. Giới thiệu qua lại với mọi người coi như đây là một cơ hội để mình có thể được PR và đánh bóng bản thân một chút. Về những cái nền tảng mạng xã hội mà mình đang hoạt động thì cái kênh lớn nhất của mình và nó cũng là cái khởi đầu cho công việc sáng tạo nội dung của mình đó chính là kênh YouTube Hoàng Phương Linh, viết liền không giấu với khoảng 50.000 lượt subscriber. Mình bắt đầu làm cái kênh YouTube này là khoảng 2 năm trước và mình Chủ yếu chia sẻ về phương pháp học tập Cũng như là trải nghiệm học ngành khách sạn của bản thân mình Sau đó thì kênh tiếp theo Mà mình muốn giới thiệu đó chính là một cái kênh Mà mọi người đã biết quá rõ rồi Đó chính là kênh podcast Gen Z tập lớn của mình Thì cái kênh này mình bắt đầu chính thức là Vào ngày 27 tháng 7 thì phải hoặc là cái khoảng cuối tháng bảy gì đấy tính đến nay là tròn khoảng ba tháng rồi thì thôi mình không giới thiệu nữa bỏ cái kênh này qua một bên nhé bên cạnh podcast và youtube thì mình còn có hai kênh instagram khác nhau một kênh instagram có tên là the dining story là mình bắt đầu thành lập vào tháng tư năm nay đây là nơi mà mình chia sẻ về ngành ẩm thực là ngành f&b đây cũng chính là ngành mà mình đang làm Và một cái kênh Instagram khác mới tinh mình mới lập dạo gần đây có tên là The Hotel Story. Thì đây là cái nơi mà mình chia sẻ về ngành khách sạn, là cái ngành mà mình đã học trong chương trình đại học của mình. Mình cũng còn có một cái group cộng đồng nho nhỏ khác, có khoảng 2.000 thành viên. Thì đây là nơi để mình tổ chức các cái thử thách phát triển bản thân hàng tháng. Mình sẽ để tất cả những cái link của những cái kênh này ở phần show notes để mọi người có thể tiện theo dõi và ủng hộ mình. Cái câu hỏi đầu tiên liên quan đến cái chủ đề này là mình bắt đầu sáng tạo nội dung như thế nào và nên bắt đầu từ đâu? Mình nghĩ là cái câu hỏi này mình có dành ra hẳn một tập Mình cũng không thể nào mà có thể nói hết được về cái chủ đề này Nhưng mà mình nghĩ là cái điểm bắt đầu của công việc sáng tạo nội dung Đó chính là nội dung Một khi bạn có một cái nội dung nào đó muốn truyền tải tới mọi người Nghĩa là bạn đã sẵn sàng để bắt đầu rồi đó đừng chờ đến khi mà bạn cảm thấy bạn sẵn sàng, bạn có đủ mọi thứ, bạn cảm thấy đủ tự tin thì bạn mới bắt đầu, mà hãy bắt đầu kể từ khi bạn có một nội dung nào đó muốn chia sẻ với mọi người. Và trong quá trình bạn làm thì bạn sẽ tiếp tục học hỏi và hoàn thiện cái sản phẩm đó. Thì đó là cái cách mà mình đã làm sáng tạo nội dung của mình. Cũng giống như cái cách mà mình xây dựng cái kênh podcast này này, mình phải kể thật với mọi người nhé. Xin lỗi mọi người có thể hơi vô duyên một tí, nhưng mà mình học làm podcast trong khoảng 10 hay 15 phút thôi. Lúc đấy là mình ngồi đi vệ sinh. Thế xong rồi mình hướng lên mình bảo mình sẽ làm podcast, mình ngồi luôn trong nhà vệ sinh khoảng 15 phút mình xem các cái video về cách bắt đầu làm podcast và ngay lập tức sau khi mà mình xả nước là mình bắt đầu nhúng tay vào và làm podcast xin lỗi mọi người nếu mà nó có hơi vô duyên nhưng đấy là câu chuyện thật thô nhưng mà thật, đó thì sau khi mà các bạn đã có một cái nội dung nào đấy rồi thì các bạn chỉ cần chọn ra một cái nền tảng để có thể truyền tải nội dung đó thôi và sau đó thì lên youtube tìm kiếm những cái video hướng dẫn sử dụng những cái nền tảng đó và thế là xong Câu hỏi tiếp theo mà mình nhận được đó chính là làm thế nào để bạn có thể nói được mà làm được Mình thì mình nói thật là mình sợ bị nhục Thế nên là khi mà mình nói cái gì đấy xong Thì mình luôn luôn cố gắng là mình phải làm được điều đó Chứ không thì mình sợ mọi người sẽ chê cười và khinh bỉ mình với cả là mình thì mình rất tin vào sức mạnh của một cái câu nói Đó chính là nếu bạn muốn bạn sẽ tìm cách Nếu bạn không muốn bạn sẽ tìm lý do Đây là một cái câu nói mà mẹ mình đã nói với mình Ý là của một ông nào đấy ông ấy nói xong mẹ mình copy lại Xong mẹ mình cho rằng đấy là câu nói của mẹ mình ý Xong mẹ mình suốt ngày khuyên mình cái câu đấy Nhưng mẹ mình nói với mình từ hồi mình học khoảng cấp 2 thì phải Nhưng nó đã trở thành cái triết lý sống của mình Trong suốt cái quá trình mình tập lớn Nghe nó hơi to tát một tí nhưng mình luôn luôn tin rằng là một khi mà mình đã thật sự muốn làm một cái gì đó thì cho dù mình có bị vùi dập lên ruộng xuống bờ thì mình vẫn sẽ phải cố gắng tìm ra cách bằng mọi cách mình phải đạt được cái điều mà mình muốn. Thì đây là cái cách mà mình đã có thể nói được và làm được. Đôi khi là không phải 100% mình nói được làm được đâu nhưng cũng phải 80% là mình nói cái gì thì mình sẽ làm được cái đó. Câu hỏi cuối cùng mà mình muốn trả lời trong cái chủ đề này Đó chính là thu nhập đến từ việc sáng tạo nội dung là bao nhiêu Thì mình xin trả lời thành thật là nó chỉ đủ tiền để đi cà phê và uống trà sữa thôi Thật ra thì mình không hề sống bằng bất cứ đồng tiền nào mình kiếm được từ Youtube Hay là podcast có một chút xíu tiền mình có một cái tài khoản ở Việt Nam nhưng mà cái tài khoản đấy thì chỉ nhận được tiền thôi chứ không chuyển tiền đi được bởi vì là mình đang cầm cái thẻ đấy ở bên này mà mỗi lần muốn chuyển tiền là lại cần số điện thoại ở Việt Nam mà cái số điện thoại ở Việt Nam của mình thì mình bị mất rồi thế nên là mình nhận được tiền thôi chứ mình không không trả được đi đâu cả nên cái khoản tiền đấy nó chết dí trong đấy. Với cả là khi mà mình làm như thế thì bản thân mình cũng sẽ tự xác định được rằng là cái việc làm Youtube nói riêng hay là cái việc sáng tạo nội dung nói chung của mình nó sẽ chỉ là cái nghề phụ của mình thôi. Hay nói cách khác là mình sẽ cố gắng làm nó vì đam mê. Chứ đây hoàn toàn không phải là cái nguồn thu nhập chính của mình mà mình vẫn muốn là mình sẽ có một cái công việc ổn định và đưa mình một cái nguồn thu nhập chính. Còn công việc sáng tạo nội dung thì nó cho mình bao nhiêu tiền thì mình chấp nhận và mình hạnh phúc với ngân đấy tiền. Chứ ở thời điểm hiện tại thì mình chưa có ý định bóc lột kiệt xác tất cả những cái sản phẩm truyền thông của mình để có thể nuôi sống chính bản thân mình. Còn trong tương lai nếu mà nhỡ đâu mình bị thất nghiệp hoặc mình thông tiêu quá mà mình phải nhận thêm quảng cáo thì mình không biết được đâu nhá. Mình nói trước như thế không đến lúc mà mình nhận thêm quảng cáo các bạn lại bảo ngày xưa mình nói xạo thì chết mình. Mình nghĩ là thông qua những cái tập podcast của mình Thì mọi người cũng đã phần nào hiểu về con người và cuộc sống của mình rồi Bởi vì mình đưa ra rất nhiều những cái ví dụ từ bản thân mình Nhưng mà mình vẫn muốn làm thêm một cái tập podcast này Để có thể trả lời những cái câu hỏi của các bạn mà các bạn vẫn hay thắc mắc Để từ đó mình cũng coi như là xích gần lại với các bạn hơn Nên là sau cái tập podcast này thì chắc là mình sẽ để một cái Q&A ở dưới cái tập podcast này Hình như nó chỉ có ở trên Spotify thôi thì phải Để nếu mà các bạn vẫn còn câu hỏi gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể gửi vào đấy Để nếu mà có nhiều câu hỏi thì mình sẽ tổng kết lại và làm thêm một vào những cái tập podcast khác kiểu cái dạng Q&A như thế này để chúng mình hiểu nhau hơn và chúng mình được gần nhau hơn và mình hy vọng là những cái câu hỏi này và những cái sự thật cũng không hẳn sự thật những cái câu trả lời về bản thân mình nó cũng đã có phần nào thú vị một chút và nó có thể giúp các bạn hiểu hơn về chính bản thân mình. À, và thôi thì mình xin phép kết thúc cái tập podcast ngày hôm nay ở đây Và tuần sau thì chúng mình sẽ lại tiếp tục quay về những cái chủ đề phát triển bản thân Rồi những cái, rất nhiều những cái chủ đề cuộc sống khác trong cái hành trình tập lớn của chúng mình Các bạn yên tâm là mình đang có một cái list khoảng hơn 20 cái chủ đề mà mình chưa có thời gian để mình làm Nên là mình vẫn sẽ ra podcast đều đều Trừ khi mà mình bận quá thì mình sẽ xin phép các bạn nghỉ một hai tuần Chứ không thì hẹn các bạn vào thứ ba hàng tuần nếu mà mình không uh, lười Nói thì thôi chứ thứ ba hàng tuần nào Mình cũng sẽ lên podcast cho các bạn nghe Thôi, nói dông nói dài rồi Cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn Bye bye